0: RCF. RCF. Histoire vagabonde, le podcast d'été. Monique Dufresnel.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Histoire vagabonde en Nouvelle-Aquitaine ». Je suis Monique Dufresnel et dans ce quatrième épisode de la série consacrée aux reines et favorites originaires de cette région, je vous propose de découvrir aujourd'hui la vie de la marquise de Montespan. Cette native du Poitou a marqué de son empreinte les années les plus fastes du règne de Louis XIV en occupant une place de choix pour une favorite royale. Mais qui était réellement cette femme étonnante Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. De la marquise de Montespan, Madame de Sévigné a dit d'elle, à la plus surprenante beauté, elle joignait l'esprit le plus vif, le plus fin, le mieux cultivé, cet esprit héréditaire dans sa famille. C'est dire si Françoise de Rochechouart de Mortemart, puisque tel est son vrai nom, est un personnage hors du commun de cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Et nous allons voir que sa vie n'a pas été pour autant un long fleuve tranquille. Elle naît le 5 octobre 1640, au château de Lussac, Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne actuelle, pas très loin de Montmorillon. Sa famille est une grande et très ancienne famille de la noblesse française, dont la devise est « Avant que la mer fût au monde, Rochechouart portait les ondes », c'est dire. Le père de la petite Françoise, Gabriel de Rochechouart, est premier gentilhomme de la chambre du roi et ami de Louis XIII, et sa mère, Diane de Gransseigne, est dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche. Évidemment, après des études dans la très huppée abbaye aux dames de Sainte, Françoise vient à Paris à la Cour de France. Elle a tout juste 18 ans et est surtout un partie très intéressant. Elle est jolie, intelligente, pleine d'esprit et a une dot non négligeable. À la Cour, elle devient dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse, épouse du roi Louis XIV. Elle se marie en 1663 avec Louis de Pardaillan-Gondrin, marquis de Montespan, un gascon de Haute-Lignée, Beau, mais pas très riche, car son père, un grand joueur, avait dépensé une bonne partie de la fortune familiale. C'est un mariage de raison, mais qui convient aux deux, du moins pour le moment. Alors, suivant la mode de l'époque et des précieuses, elle se rajoute un prénom, Athénaïs. Elle est vraiment très brillante. En 1662, elle participe à un superbe carnaval où se trouve le roi. Tout le monde la remarque. Sauf le jeune Louis XIV, qui entretient déjà une liaison passionnée avec la douce Louise de la Vallière. Mais à partir de 1665, il va progressivement faire davantage attention à la belle Françoise Athénaïs, au fur et à mesure que son intérêt pour Louise de la Vallière diminue. Il est séduit par son esprit, sa vivacité et sa beauté. Elle est très habile. Pourtant, elle refuse les avances du roi pendant un an. Elle demande même à son mari, le marquis de Montespan, de quitter la cour. Il refuse et il s'en mordra les doigts. En 1666, elle a vingt-six ans et elle craque. Aussi, il n'est plus rare de voir dans le même carrosse les deux maîtresses de Louis XIV, la reine et lui-même le roi. Ce ménage à quatre dure au moins deux ans. Mais Louise, Louise de la Vallière, après avoir donné tout de même quatre enfants à Louis XIV, dont deux ont survécu, décide de rompre avec cette vie de turpitude pour entrer au Carmel en avril 1674. Et, chose étonnante, elle fait des excuses publiques à la reine Marie-Thérèse pour avoir été celle par qui le roi l'a cocufiée. La place est libre pour celle que l'on a appelée « la Montespan ». Alors la pauvre reine espagnole qui n'a pas tout compris est ravie que Madame de la Vallière ne soit plus la favorite. Mais elle aussi va vite déchanter. Le roi et Françoise Athénaïs s'entendent très bien sur tous les plans, autant debout qu'assis et surtout allongés. Marie-Thérèse, qui aime quand même son roi de Marie, va dire avec un vocabulaire dénué de subtilités poétiques et linguistiques, mais assorti d'un fort accent espagnol, « Cette pute me fera mourir. » Formule prémonitoire, puisqu'elle est morte bien avant la belle marquise, le 30 juillet 1683. Justement, quand elle mourra, Louis XIV dira de sa femme c'est le seul chagrin qu'elle ne m'ait jamais causé. C'est un peu tard pour avoir des remords. En attendant, le roi est donc fou amoureux de sa nouvelle maîtresse. Elle est blonde aux yeux bleus, a une jolie tournure et surtout beaucoup d'esprit, parfois mordant. On dit d'elle qu'elle a l'esprit des mortemars. On la craint parfois à cause de ses traits d'esprit. Madame de Sévigné, qui décidément était admirative de la belle Françoise Athénaïs, disait qu'elle était une triomphante beauté à se faire admirer de tous les ambassadeurs. Même Saint-Simon, connu pour sa dendure mais sensible à son charme, écrit dans ses mémoires qu'elle est belle comme le jour jusqu'au dernier moment de sa vie. RCF, Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Nous venons d'entendre une pièce de Marc-Antoine Charpentier interprétée par le groupe de William Christie Les Arts Florissants et qui s'intitule « L'ouverture des plaisirs de Versailles » suivie de la scène première « La musique » interprétée par la soprano Sophie Danemont. Justement, avec la marquise de Montespan, parlons-en des plaisirs de Versailles. À partir de 1667, les fêtes s'enchaînent et Louis XIV vit au grand jour sa liaison, d'autant que cette période correspond aux années les plus fastes de son règne. Il couvre sa favorite de richesses de toutes sortes. Bijoux, terres, châteaux, appartements somptueux dans le tout nouveau palais de Versailles. Il lui donne même le château de Clagny, tout de même construit par Vansard. Leur relation intense va durer dix ans. Mais il y a quand même un souci. C'est le mari, monsieur de Montespan. Pendant qu'elle devient la véritable maîtresse du roi, le pauvre marquis n'est évidemment pas d'accord, mais alors pas du tout, du tour que prend son couple. Il aime sa femme, et il fait scandale sur scandale au point qu'on l'emprisonne quelques jours au Fort-l'Évêque près de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. Et puis, il est prié de s'exiler dans ces terres Gascogne et du Languedoc. Il est surnommé le plus grand cocu de France. Parmi ces hauts faits, on dit qu'il avait fait poser sur son carrosse peint en noir des grandes ramures de serre représentant son état de cocu. Mais surtout, avant son exil, il a bien essayé d'attraper quelques maladies vénériennes auprès de prostituées afin d'en faire bénéficier sa femme qui les aurait transmises au roi. Hélas pour lui, en vain. Pendant ce temps, Louis XIV ne perd pas de temps et fait à la marquise enfant sur enfant. Elle en a eu sept du roi. En plus d'une petite fille morte à 13 ans et son fils aîné Louis-Antoine, tous les deux légitimes de son mari Montespan. Louis-Antoine d'ailleurs sera le futur duc d'Antin. Mais sur ces sept bâtards, puisque tel est le terme officiel, quatre seulement atteignent l'âge adulte dont le petit duc de Maine, le préféré du roi. Alors les, les premières fois, Madame de Montespan accouche discrètement, de manière à éviter que le marquis, qui est toujours son mari, ne les revendique comme légalement les siens. Ensuite, elle ne se cache plus, sa liaison avec le roi étant officielle. Pour Louis XIV, il faut régler le sort de ses enfants. Et dès 1673, il fait accorder par les juges du Châtelet la séparation de corps et de biens entre le marquis et sa femme de manière à la libérer de son mari et de ses droits sur elle. Et en même temps, il légitime ses enfants, ses propres enfants à lui. Mais ce n'est pas tout. Il faut les élever, ses enfants. Et... Françoise Athénaïs, qui veut rester auprès du roi, les confie à celle qu'on appelait la veuve Scarron, la future madame de Maintenon. Il fallait quelqu'un de digne et de bonne réputation. C'était son cas. Alors au début, les deux femmes s'entendent très bien. Madame de Maintenon va s'occuper de ses enfants comme si elle était leur mère. Et d'ailleurs, eux-mêmes la considéreront un peu comme leur mère. Quant à Louis XIV, il est très attaché à eux et il vient les voir régulièrement. Et progressivement, il y retrouve avec beaucoup de plaisir celle qui s'occupe d'eux, c'est-à-dire Madame de Maintenon, qui va devenir, selon les mots utilisés par les langues de vie père de la cour et Dieu sait s'il y en avait, Madame de Maintenon. La marquise de Montespan, qui au début ne se méfiait pas du tout de cette Madame de Maintenon, va comprendre assez vite qu'elle a là une rivale bien plus dangereuse que les passades que le roi se permettait de temps en temps avec d'autres maîtresses. Il y a eu entre autres Charlotte de Gramont, Isabelle de Ludre et surtout la jeune et belle duchesse de Fontange, morte à 22 ans, que la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, trouvait « sotte comme un panier ». C'est dire. À partir de 1677, l'étoile de Françoise Athénaïs de Montespan commence sérieusement à pâlir. Déjà, elle a été mentionnée dans l'affaire des poisons, qui a secoué le royaume en 1667. Mais sa situation intouchable à l'époque l'a épargnée. Dix ans après, le roi s'est lassé de cette maîtresse exigeante, capricieuse, parfois colérique, et surtout dont la beauté commence à se faner. faut dire que ses nombreuses grossesses lui ont fait prendre de l'embonpoint. A l'inverse, il apprécie ses conversations plus profondes avec Madame de Maintenon, dont il se rapproche de plus en plus, au point de l'épouser morganatiquement en 1683 et de se ranger d'une vie sentimentale tumultueuse. Pour la marquise de Montespan, c'est la disgrâce. Elle reste cependant à la cour jusqu'en 1692, qu'elle quitte pour une vie dévote et pieuse et finit ses jours au couvent Saint-Joseph à Paris, ignorée de tous, y compris de ses propres enfants. Elle meurt le 27 mai 1707, lors d'une cure à Bourbon-l'Archambault. Quant à Louis XIV, il n'a pas semblé être affecté par la mort de son ancienne maîtresse, coulant des jours heureux, si l'on peut dire, avec Madame de Maintenon. Mais ceci est une autre histoire. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Madame de Maintenon, une autre favorite du roi Louis XIV, mais qui, elle, a su se faire épouser par le roi, justement.